0: Primeira questãozinha que eu preparei para gente aqui, que caiu no, no ano de 2020. Vamos lá. Uma empresa de perfumes que está lançando uma linha de cítricos amadeirados e doces realizou uma pesquisa com 80 pessoas. Então eu tenho aqui um grupo de pessoas que vai dizer, olha, eu prefiro cítrico. Tá? Um perfume aí da fragrância mais cítrica. Tem um grupo de pessoas que vai dizer, olha, eu prefiro amadeirado. E tem um grupo de pessoas que vai dizer, olha, eu prefiro uma fragrância aí mais doce, tá? É... Doce. Show de bola? Beleza. Questão com três conjuntos. A dica que a gente sempre dá é você começar sempre de dentro para fora, Você vai começar pela região que está presente nos três conjuntos ao mesmo tempo. Depois, você vai diminuindo essa região das outras interseções para que você possa descobrir quem está dentro só das interseções de dois conjuntos. Depois, você continua diminuindo para você descobrir quem está dentro de apenas um conjunto. Essa é a regra geral. Porém, a nossa banca organizadora fez o seguinte com a gente, essa região aqui, que é a região da galera que prefere os três, ela não me deu, é justamente quem ele pede, então essa região aqui, a gente vai chamar de X, a gente não sabe quem é, tá bom? Eu chamei de X, poderia chamar de A, de B, a letra pouco importa, né? Só que aí depois ele diz o seguinte, eu tenho um total de 80 pessoas, Então, eu vou fazer um retângulo grandão aqui, tá? Um retângulo grandão. Para dizer aqui que o total dentro desse retângulo é igual a 80. Tá bom? Pessoal, eu vejo que muitos acabam errando questão de matemática ou de raciocínio lógico porque não conseguem se organizar. E aí muita gente fala assim, ah, eu tenho dificuldade em interpretar. Na hora que eu vou verificar o erro, eu vejo que, muitas das vezes, o erro não é na interpretação. O erro é na organização das informações. Então, eu tenho um total de 80. Ok. 7 não quiseram participar. Ou seja, 7 está aqui fora. Sete são pessoas que não participaram porque não responderam nem que gosta de cítrico, nem amadeirado, nem doce. Então, 7 está aqui fora. Está dentro dos 80, mas não respondeu nenhum dos três. Então, está aqui fora. 7. Depois ele diz, 35 gostam de cítrico. Aí, qual é o erro muito comum do concurseiro? Querer botar 35 aqui. Não! Não! Ele não disse que 35 gosta só de cítrico. Ele disse 35 gosta de cítrico. Isso não impede de algumas pessoas dentro desse 35 gostar de cítrico e também amadeirado. Gostar de cítrico e também doce. Gostar de cítrico e também amadeirado e também doce, dos três. Então, quando ele fala 35 gosta de cítrico, ele está pegando todo o conjunto vermelho. Todo esse conjunto vermelho dá 35. Então, essa região daqui, mais essa, mais o X, mais essa aqui, totaliza 35. Por analogia, o amadeirado vai ser a mesma coisa. 33 gostam de amadeirado. E, consequ... e consequentemente, não. E os outros 29 gostam de doce. 29. Tá bom? Ok. Aí, agora, presta atenção. 10 gostam de amadeirados e doce. Amadeirado e doce são 10. Se você colocar 10 aqui, ó, você errou a questão. Por que que você errou a questão? Porque 10 gosta de amadeirado e doce. Se você botar 10 aqui, você vai estar dizendo que 10 gosta só de amadeirado e doce. Tá bom? Lembra que esse X daqui, ó, esse X daqui, ele gosta de amadeirado e doce também. Então ele está dentro do 10. Então aqui vai ser 10 tirando o X. Tá bom? Porque esse X está dentro do 10. Da mesma forma. Da mesma forma que 8 gostam de amadeirado e cítrico. Então, esse 8 aqui, amadeirado e cítrico. Amadeirado e cítrico aqui é 8 tira x. 8 diminui x. Tudo bem? Ok. Aí depois ele fala o seguinte, é... 9 cítrico e doce, cítrico e doce, 9, só que esse x está dentro do 9, então aqui vai ser 9 menos x. Tudo bem? Ok? Beleza. Agora presta atenção, o cítrico todo, o cítrico todo, deixa eu só conferir aqui, 9 amadeirado, cítrico e doce, então beleza, 9 tira um x. O cítrico todo é 35. Então, quem você já está vendo dentro do cítrico? Vamos lá. O cítrico todo é 35. Você tem que tirar quem você já está vendo lá dentro. Quem você está vendo lá dentro? Vem comigo aqui. ó. 8 menos x. 8 menos x. Você está vendo o x. E você também está vendo o 9 menos x. Então, eu vou somar todo mundo que está dentro do cítrico para diminuir do 35. Então, aqui, ó, x menos x, eu corto. Então, ficou 8 mais 9, que dá 17. Então, ficou 35 menos 17. Esse menos menos x vai dar mais x. Tá? Isso aqui ficou 18 mais x. Então, essa região, 18 mais x. Se você somar todo mundo que você está vendo dentro do círculo vermelho, você vai achar 35. Agora, vamos para o amadeirado. Amadeirado, eu tenho 33. Eu vou tirar quem eu já estou vendo lá dentro. Quem eu estou vendo dentro desse círculo preto? Eu estou vendo o 8 menos x, mais, eu estou vendo o x, e eu estou vendo também o 10 menos x. Então, aqui, x menos x, a gente corta. Então, ficou 33 menos 8 mais 10, isso dá 18. Esse menos menos x é mais x. Então, aqui ficou 15 mais x. Isso foi o que ficou ali, 15 mais x. E o doce, eu vou fazer a mesma coisa. O doce, 29... Quem eu já estou vendo dentro do doce? Eu estou vendo o x, então eu vou tirar o x. Eu vou tirar o 9 menos x. E eu vou tirar também o 10 menos x. De novo, x menos x a gente corta, tá bom? Aí ficou aqui 9 mais 10, 19. Então ficou 29 menos 19. Esse menos menos x vai dar mais x. Então aqui ficou 10 mais x. Aqui, 10 mais x. Felipe, e agora? Agora é o seguinte. Se você somar todo mundo que você está vendo aí, tem que dar 80. Tá? Agora, para ganhar tempo, já que você perdeu muito tempo na hora de resolver essa questão, para ganhar tempo, o que, que a gente faz? Eu sei que se eu somar todo mundo que eu tô rabiscando aqui, ó, Para que que eu vou fazer 18 mais x, mais 8 menos x, mais x, mais 9 menos x? Se eu sei que todo mundo que está aqui é 35, então eu já ganho tempo. Somando todo mundo que está ali, vai dar 35. Mas quem está fora do 35? O 15 mais x, mais o 10 menos x, mais o 10 mais x mais o 7, isso tem que dar 80, tá bom? Aí aqui ficou, vamos lá, é, menos x, com mais x a gente corta. Então, ficou 35 com 15, 50, com 10, 60, com 10, 70, com 7, 77. Então, x é igual a 80 menos 77, o que dá 3. Por isso, o nosso gabarito é a letra B de bola. 3, tá bom? Caramba, Felipe, eu achei a questão muito trabalhosa, eu perderia muito tempo, que não sei o quê, não teria um jeito mais rápido? Bom... O jeito mais rápido é se você tivesse decorado a fórmula. Eu fiz pra você sem precisar de fórmula. Agora, tem muitos alunos que falam, Felipe, muita fórmula para decorar. Aí a gente faz sem fórmula, a pessoa fala, "Ah, ai, muito trabalho. Então decide o que você quer. (risos) Você quer, quer, né? não tem como você querer tudo ao mesmo tempo. Você pode usar a fórmula, vai ser mais rápido. Agora, sem fórmula... Você não precisa ficar decorando fórmula, mas você perde um tempinho a mais. Se você fosse fazer por fórmula, por exemplo, você teria que saber essa fórmula aqui. ó. O número de elementos da união entre três conjuntos, ela é o número de elementos de um conjunto, mais o número de elementos de outro conjunto, mais o número de elementos do terceiro conjunto, menos, aí você vai tirando as interseções menos a interseção entre A e B, menos a interseção entre B e C, menos a interseção entre A e C, mais a interseção dos três. Eu diminuo a interseção de dois a dois. As interseções de dois conjuntos, mas somo a interseção dos três conjuntos. A interseção entre A e B. B e C. Lembrando que, se eu tenho um total de 80 e 7 está aqui fora, então significa que esse carinha daqui, ele vai dar 73. Por quê? Porque quando eu pego união, eu estou pegando todo mundo que está dentro dos três conjuntos. Essa é a forma da união. Se eu tenho 80 mais 7 está lá fora, então 73 está ali dentro. Da onde veio 73? 80 menos 7. Tá bom? Aí isso aqui ia ficar número de elementos do A, 35, mais elementos do B, 33, mais elementos do C, 29, menos elementos da interseção de A e B. Aí aqui... ó. O A eu estou considerando cítrico, o B é madeirado e o C o doce, tá bom? Então, aqui é só você diminuir as interseções de 2 a 2, que está aqui, ó, 10 menos, é, cadê? 8, menos 9, mais a interseção dos três é o que eu quero calcular, x. Tá vendo? Agora é a continha de mais e menos. 35 mais 33... Isso vai dar para a gente 68, tá? 68 mais 29, isso vai dar 97. 97 menos 10 dá 87. E 87 menos aqui, ó, menos 17, isso vai dar 80, tá bom? Opa, peraí, deixa eu só conferir aqui. 80 não. Aqui, 35 mais 33 Isso dá 68. Vamos fazer com calma aqui. Isso vai dar 68. Cadê? Vamos apagar aqui. Isso vai dar 68. Tá? Mais 29. O que vai dar 87. 97, desculpa. 97. Menos 10 aqui. Se você tira 10, fica 87. Tá bom? E aqui você tem 17. Se você tira 17, isso dá 70. Tá bom? E o 70 vai passar para o outro lado diminuindo. 73 menos 70 é o valor do x. Então, o x é igual a 3. Tá bom? Então, é assim que você faria com a fórmula. Tá bom? Aí, tem aluno que reclama. Ai, fórmula grande para gravar! A fórmula tem o objetivo justamente de fazer você economizar tempo. Só que aí você tem que ter o trabalho de gravar ela, tá bom? Aí eu te dei aí duas possibilidades. Eu, particularmente, resolveria sem fórmula, tá? Eu prefiro ali raciocinar, fazer o passo a passo, do que ficar tornando o meu estudo chato, decorando tudo que é fórmula, tá bom? Beleza, então, questão de conjunto vai, com certeza, estar na sua prova, é uma das minhas apostas, tá bom? Vamos lá. É... Na verdade, eu não posso dizer com certeza, porque não fui eu que fiz a prova, né? Mas é uma das minhas apostas, ok? Vamos lá. Essa próxima questão aqui é um outro assunto que, com certeza, esse aqui mais certo ainda de estar na sua prova, que é a parte de porcentagem. Porcentagem sempre cai, né? Então, ele diz aqui o seguinte. Nós temos um objeto que ele tem 500 gramas. 500 gramas. Tá? Ele fala o manual de instrução, ah não, desculpa, manual de instrução informa que é, o erro cometido para objetos de até 500 gramas é de no máximo meio por cento. Então o erro, o erro é de no máximo meio por cento, meio por cento, tá? No máximo esse erro. Beleza. O objeto tem 70 gramas, então ok. Se ele tem 70 gramas Então, ele tem até 500 gramas. Então, ele está dentro desse erro permitido aqui. O erro permitido para ele é de, no máximo, 0,5%. Então, ele quer saber qual será o valor registrado no máximo. Então, se um prato tem 70 gramas, se ele tiver preciso, vai ter lá 70 gramas. Mas é tolerável um erro de 0,5%. Então, eu tenho que adicionar aqui meio por cento meio por cento de quem meio por cento de 70 que é o peso que a gente tem meio por cento de 70 tá Felipe para que esse 500 aqui em termos de conta não vai ser não vai ser útil para gente ele só tá ali para dizer que você vai poder usar essa margem de erro para qualquer peso até 500. Como o peso é 70, então ele garante para a gente que a gente pode usar essa margem de erro. Tá bom? Agora, em termos de conta, para chegar no gabarito, não vai ser relevante esse 500. Beleza? Então, agora o que, que eu tenho que fazer? Calcular meio por cento de 70. Então, vou até mudar de cor aqui: meio por cento de 70. Aí, o que, que eu faço? eu posso pegar cortar um zero de cima. Com... Ou então, eu faço o seguinte. 70 vezes 0,5, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Anota aí no seu material. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. E multiplicar por 0,20 ou 0,2, é a mesma coisa que dividir por 5. Então, quando você pega o 70 e divide por 2, você acha 35. Então, vai ficar 35 sobre 100. E 35 sobre 100 é 0,35. Então, essa aqui é a nossa margem de erro. Então, se o objeto tem 70 gramas e tem uma margem de erro... De 0,35, então ele pode pesar no máximo 70,35. Só que 70,35 é a mesma coisa que 70,350. Você colocar um zero aqui no final, você não altera o número. Tá bom? Esse zero aqui é facultativo. Você pode colocar ou não. igual 7,0 ou 7, não é a mesma coisa? Sim, então esse zero... No final de um número, quando ele tem a vírgula, ele é facultativo. Então, eu posso botar esse zero aqui ou não, tá? Ele é facultativo. Por isso, o nosso gabarito, B de bunda. <risos> Show de bola? Então, questãozinha de porcentagem desse ano, em 2021, tá? Vamos seguindo. Aqui. Suponha que a carga suportada por uma viga seja diretamente proporcional à sua largura, questãozinha sobre regra de 3. Então, eu tenho a carga, ela é diretamente proporcional à sua largura, e também é diretamente proporcional, cuidado, ao quadrado da sua espessura. Então, a sua espessura ao quadrado o quadrado da sua espessura. Então a sua espessura ao quadrado. E é inversamente proporcional ao seu comprimento. Então, olha só, opa, olha só. A sua carga, ela é diretamente proporcional à largura. Ela é diretamente proporcional à sua espessura ao quadrado. E ela é inversamente proporcional ao seu comprimento. É isso que ele está falando. Tudo bem? Beleza. Agora vamos enfiar os valores aí. Vamos colocar os valores aí. Ó, ela tem dois metros de comprimento. Então, comprimento, 2 metros. 15 centímetros de largura. Largura, 15 centímetros. Então, essa largura está em centímetro, esse comprimento está em metro. Ok. E 10 centímetros de espessura. Ah, 10 centímetros de espessura. Só que é espessura ao quadrado. Então, aqui é 10 ao quadrado. Tá bom? E isso aqui vai estar em centímetros quadrados. Por quê? 10 está em centímetro. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Tá? Ok. Então, 10 ao quadrado, o que é 100. E suporta uma carga de 2.400 quilos. Então, essa carga está em quilo. Qual a carga suportada? Então, a carga aqui, X, de uma viga de 20 cm de largura, 20 centímetros, repara que o 15 está em centímetros e o 20 também. Então, tudo bem. A largura está compatível. Tá bom? Então, você não tem que ficar convertendo. Não precisa. 12 centímetros de espessura, Então, se aqui é 12, 12 ao quadrado. Isso dá 144. Se está em centímetro, vai estar em centímetro ao quadrado, porque eu elevei o 12 ao quadrado, tá? E 2,4 metros de comprimento. 2,4 metros. O comprimento estava em metro mesmo. Então, está tudo bonitinho. Você vai resolver essa regra de 3. Sempre que eu vou ensinar, ou vou resolver uma questão de regra de 3, eu digo o seguinte, principalmente... Você que está em véspera de prova, eu digo o seguinte para você. ó, Se você tem o seu método para resolver regra de três composta, isso aqui é uma regra de três composta, e você acerta as questões, continua com o seu método. Inclusive, enquanto eu estou falando aqui, você já poderia até estar tá fazendo a questão. Tá bom? Continua com o seu método. Eu vou ensinar do método que eu costumo ensinar para os meus alunos, quando eles estão aprendendo regra de três composta. É o método que eu acho mais fácil. Porém, existem livros, apostilas, outros professores que ensinam de outros métodos, que também são métodos legais de você aprender. Então, o importante é você ver qual método que você acha mais fácil para o seu entendimento. Tudo bem? Eu costumo fazer o seguinte. Quando Quando é diretamente proporcional... Multiplica cruzado, tá? Quando é inversamente proporcional, multiplica na horizontal, multiplica reto ali, na horizontal. Ele disse que carga e largura é diretamente proporcional. Ele disse que carga e o quadrado da espessura também é diretamente proporcional. E ele disse que carga e comprimento é inversamente proporcional. Então, vamos lá. Carga e largura é diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, multiplica cruzado. Então, vai ficar 15 vezes X é igual a 2.400 vezes 20. 20 vezes 2.400. Tá bom? Repara que eu não faço a conta ainda. Eu deixo indicado. Carga e largura eu já analisei. Para não te enrolar, eu vou apagar. A largura não me interessa mais. Agora vamos para carga e espessura. Carga e espessura ao quadrado também é diretamente proporcional. A questão falou isso. Quando é diretamente proporcional, multiplica cruzado. Então esse 100, ele vai vir multiplicar o x. Como o x ele tá antes do igual, então o 100 vem para antes do igual. E o 144 vai multiplicar o 2.400. Então, o 144 vem para cá. Eu não vou colocar outro 2.400. tá bom? Beleza. Então, espessura ao quadrado já foi. Agora, eu vou olhar para carga e comprimento. A questão disse que carga e comprimento é inversamente proporcional. Aí, eu multiplico na horizontal. Não multiplica o cruzado. Então, o 2,4 vai vir multiplicar o x. E o 2 vai multiplicar o 2,400. Como o 2,400 está na direita do igual, está depois do igual, então, o 2 vem para depois do igual também. Pronto. Então, eu prefiro fazer assim porque não fica invertendo nada. Não fica ali depois tendo que montar a equação. A equação já sai montada. tá bom? Aí, vamos lá. Você pode multiplicar todo mundo desse lado, multiplicar todo mundo desse lado, e quem está multiplicando passa para lá dividindo. Você acha o x. Mas eu não quero ter trabalho. Então, o que, que eu vou fazer? Vou brincar de simplificar. Vou fazer assim. Ó, por exemplo, 100... É, aqui, ó, eu posso pegar dois zeros do 2,400 e cortar com dois zeros do 100. Porque 2,400 dividido por 100 vai dar 24. Tá bom? Ok. Eu sei também, aqui, que 24... Vou pegar uma outra cor. 24 dividido por 2,4 dá 10. Porque 10 vezes 24 é 2,4. Tá bom? Então, o que, que sobrou desse lado aqui? 15x. O que que sobrou do outro lado? Sobrou do outro lado 20 vezes 10, isso dá 200. 200 vezes 2, isso dá 400. né? Então, do outro lado ficou 400 vezes 144. O 15 vai passar para o outro lado dividindo. Então, o nosso x ficou 400 vezes 144 Dividido por 15. Se você quiser fazer essa conta, você pode. Se não, você faz o seguinte. 400, eu posso simplificar por 5. E o 15 também. Aí vai ficar 80 vezes 144, dividido por 3. Porque 15 por 5 dá 3. 144 dividido por 3, isso aqui vai dar 4, sobra 2. Vou descer o 4, vai dar 8. Vai dar 48. Então, aqui, ó, 144 por 3 dá 48. Então, quem é o nosso x? É só fazer 48 vezes 80. E quando você faz 48 vezes 80, 64 vai 6, 38. 3.840. Por isso, o nosso gabarito, letra D de dado. Então, 3.840. 840. Questãozinha sobre regra de 3 composta. Tudo bem? Fechado? Então aqui, ó. 3.840. Fechado? Ah, Felipe, entendido! Vamos seguindo? Vamos lá. Geraldo e Maurício. Opa, ó! Questãozinha 2021, hein? Da Polícia Militar e do Paraná. Geraldo e Maurício possuem coleções de cartões postais de regiões do Paraná. A coleção de Geraldo pode ser organizada em álbum, colocando três cartões por folha. Parou. Para. Não se lê uma questão de matemática, lógico, toda de uma vez. Tem que ir pausando e digerindo aquelas informações, anotando aquelas informações. Combinado? Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte... A coleção do Geraldo pode ser organizada colocando três cartões por folha. Quantos cartões o Geraldo tem? Eu não sei. Quantas folhas são? Eu não sei. Agora, ó, a quantidade de cartões do Geraldo, seja cartões do Geraldo, vai ser três vezes o número de folhas. Porque se eu tiver uma folha, eu vou ter três cartões. Se eu tiver duas folhas, eu vou ter seis cartões, porque é três por folha. Se eu tiver três folhas, eu vou ter nove cartões, tá bom? Ok. Usando o mesmo número de folhas, ou seja, esse F, pode-se organizar a coleção do Maurício colocando cinco cartões por folha. Então, os cartões do Maurício, eu consigo colocar cinco por folha. Isso é uma questãozinha sobre equações. Na verdade, sistema de equações. Então, quantos cartões o Geraldo tem? Não sei. Eu sei que é o triplo do número de folhas. Quantos cartões o Maurício tem? Eu não sei. Eu sei que é o quíntuplo do número de folhas. Ok. Além disso, se Maurício der seis cartões para Geraldo, eles vão ficar com a mesma quantidade. Vem aqui. Então, ó, cartões do Maurício, cartões do Geraldo. Se o Maurício der... Seis cartões para o Geraldo, eles vão ficar com a mesma quantidade. Então, se o Maurício está dando seis para o Geraldo, então ele está ficando com a quantidade que ele tem menos seis, porque ele vai estar perdendo seis. Se o Geraldo está recebendo seis do Maurício, então ele está ficando com o que ele tem mais seis. E a questão está dizendo que se isso acontecer, as quantidades vão ser iguais. Então eu posso dizer que a quantidade de cartões do Maurício vai ser a quantidade de cartões do Geraldo mais 12. Felipe, da onde vem esse 12? Porque esse menos 6 vai passar para lá mais 6. Então repara, presta atenção. Se eu tenho uma quantia, te dou 6 e a gente fica igual, é porque eu tenho 12 a mais do que você. Eu não tenho só 6 a mais. Porque se eu tivesse 6 a mais, na hora de te dar os 6, você ia ficar com 6 a mais do que eu. Então, para a gente ficar com a mesma quantidade, eu tenho que ter 12 a mais do que você. Porque eu te dei 6 e ainda fiquei com 6. E aí a gente ficou com a mesma quantia. Por isso que essa equação diz que a quantia do Maurício é a quantia do Geraldo mais 12. Então, o que, que eu vou fazer aqui? A quantia do Maurício. A quantidade de cartões do Maurício. É a quantidade do Geraldo. CG. Mais 12. Tá? E isso é igual a 5F. Só que aqui. Quem é. Opa, eu botei 2G aqui, né? Aqui é um C aqui. Espera aí. Beleza. Agora. Quem é o CG? Quem é o CG? Ah, Felipe. Tá aqui, ó. O CG. Ele é 3f. Então, no lugar do Cg, eu vou colocar 3f. Tá bom? Aí, a nossa equação vai ficar 3f mais 12 é igual a 5f. Passo 3f para o outro lado. 12 é igual a 5f menos 3f. Então, 12 é igual a 2f. Então, o nosso f ele dá 6, porque 12 dividido por 2. Tá bom? 6 é o número de folhas. A pergunta dele é: quantos cartões o Geraldo e o Maurício têm juntos? Bom, cartões do Geraldo. O Geraldo é 3 por folha. 3 por folha, só que são 6 folhas. 3 vezes 6, ele tem 18 cartões. Quantidade de cartões do Maurício? O Maurício, 5 por folha. 5 vezes 6, porque são 6 folhas, isso dá 30. Então, os dois juntos dá quanto? 48. Que já tinha até aparecido aqui como gabarito. né? Então, gabarito, letra A. Tá bom? Então, é assim que você vai fazer. Uma questãozinha sobre equações. Ó, equações. Ou sistema de equações do primeiro grau. Sistema. Tá bom? Então, você tem que saber por que equações... Pode cair para você uma questão direta de equações, igual essa aqui. Ou, mesmo que não seja uma questão direta de equação, você acaba precisando resolver a equação. Passa a letra para um lado, número para o outro. Está somando, vai diminuindo. Está multiplicando, vai dividindo. Então, equação é ferramenta para você resolver vários outros tópicos dentro da matemática. Tem que saber, tem que dominar isso. Tá bom? Agora, um assunto que acaba sendo... Assim, um pavor para muita gente, para muita gente, que é a parte de geometria. E eu peguei uma questão desse ano, de 2021, tá? A minha aposta é que você tenha uma questãozinha de geometria, e eu estou apostando no Teorema de Pitágoras, que é uma relação métrica no triângulo retângulo. Quando ele bota lá no seu edital, relação métrica no triângulo retângulo... Ali dentro tem o Teorema de Pitágoras, tá bom? Não está explícito no seu edital, mas está implícito, porque o Teorema de Pitágoras é uma relação métrica, tá bom? É uma relação de medida dentro do triângulo retângulo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que que você observa, ele quer saber o tamanho desse corrimão aqui, ó. Aqui e aqui. É isso que ele quer saber, o tamanho do corrimão. Só que esse pedaço que está aqui, a banca já foi boazinha. Já deu para gente que é 4,5. O nosso trabalho é descobrir esse pedaço daqui para que eu possa somar com 4,5 e marcar o gabarito, tá? Esse pedaço aqui eu vou chamar de X, tá bom? Que é o mesmo comprimento que está aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. É o mesmo comprimento. Então, aqui, vou até trazer para cá, ó. vou colocar aqui, ó, um X aqui, Tá? Beleza. Aí o que vai acontecer? Eu vou descer essa parte aqui. Por quê? Porque eu sei que essa parte dá 1,2. Então eu vou descer, isso dá 1,2. Tá? E eu vou fechar o triângulo aqui embaixo. Aqui, ó, a base desse meu triângulo. Tá bom? Como isso aqui é perpendicular, então aqui eu formei um ângulo de 90 graus. Então, é um triângulo retângulo. Por que um triângulo retângulo? Porque tem um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tá bom? Beleza. Agora, quem é esse esse carinha que está em azul aqui? Vamos pensar comigo. Quem é esse carinha que está em azul? Ah, Felipe, eu sei que o comprimento todo aqui, 8 metros. Só que esse pedaço aqui de cima é 4,5. Então é porque aqui embaixo, pegar uma outra cor aqui, ó, se aqui em cima é 4,5, então aqui embaixo, que eu estou colocando em roxo, também vai ser 4,5. Significa que esse pedacinho que está aqui, ó, que eu vou chamar de Y aqui, ele é o que completa o 4,5 para dar 8. Então, esse Y. É só pegar o 8, que é o comprimento todo, e tirar 4,5. Isso dá 3,5. Então, esse pedaço aqui, ó, 3,5. E agora, eu fiquei com triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, e a questão me dá dois lados e pede um terceiro lado, ele está pedindo que eu use o Teorema de Pitágoras. E o que, que o Teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E quem é o cateto? São os lados que formam o ângulo de 90 graus. São os lados perpendiculares. Nesse caso aqui, ó, o 3,5 e o 1,2. Então, 3,5 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado. E quem é a hipotenusa? É quem está em frente ao ângulo de 90 graus, que no caso aqui é o x. Então, ficou x ao quadrado. Aí, você vai ter que sofrer um pouquinho com conta, tá? Não tem jeito. Você vai ter que chegar aqui e resolver essa, essa continha aí, tá bom? Você faz 35 vezes 35 e depois você anda com a vírgula. 35 vezes 35, isso é 1.225, só que eu estou fazendo 3,5 vezes 3,5. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, a resposta tem que ter duas casas decimais. Então, ó, dois números depois da vírgula. Tá? Mais 12 vezes 12 é 144. Então, 1, 1,2 1, mais 1,2 é 1,44. Então, o x ao quadrado ficou igual a Aí você vai somar isso aí, tá bom? E quando você somar isso, você vai achar 13,69. Ai, Felipe, eu vou ter que calcular agora como é que eu tiro esse 2 daqui? Fazendo a raiz quadrada. Raiz quadrada de 13,69. Felipe, como é que eu vou fazer esse troço Raiz quadrada de 13,69. Deixa eu sair daqui para não ficar na sua frente. 13,69. Como é que eu vou fazer? Você vai esquecer a vírgula. 1.369. Olha só. Você sabe que 35 ao quadrado é 1.225. Como é que eu sei? Porque a gente fez essa conta. Tá bom? Beleza. O 1.369... Está muito perto do 1.225. Então, você pode ir testando. Quanto é 36 ao quadrado? Você faz. Quanto é 37 ao quadrado? Você faz. Agora, o 36 ao quadrado, você nem precisa fazer. Porque 36 vezes 36, 6 vezes 6 dá 36. Então, esse número vai terminar em 6. Só que o que eu quero termina em 9. Então, não pode ser o 36. Agora, o 37 vezes 37. 7 vezes 7, 49. Ah, terminou em 9. Gostei. Vamos continuar. 3 vezes 7, 21. Com 4 que foi 25. Aí aqui vai dar 21, vai 2. 9, 10, 11. Então, 9, 6, 3, 1. Bingo. Ah, 1.369. Então, significa que A raiz de 1.369 é 37. Então, a raiz de 13,69 é 3,7. Porque 3,7 vezes 3,7, uma casa decimal, uma casa decimal, vai ficar o resultado ter duas casas decimais. Tá bom? Então, esse pedaço aqui, esse x, eu chamei aqui de x, ele é 3,7. Se aqui eu tenho 3,7 e o outro pedaço do corrimão é 4,5, eu agora vou somar 3,7 mais 4,5. Tá? E isso dá para a gente 8,2, que é o nosso gabarito. Gabarito, letra, D de dado. Então, questãozinha sobre geometria tratando especificamente de relações métricas no triângulo retângulo. E a principal delas, tem outras, mas a principal é o Teorema de Pitágoras. Tá bom? Agora, vamos aproveitar aqui e resolver duas questõezinhas a respeito do raciocínio lógico propriamente dito. Os assuntos que nós trabalhamos até agora... fazem parte do raciocínio lógico, porém, a gente sabe que é mais voltado para a matemática. Essas duas próximas questões são questões que trabalham o raciocínio lógico puro mesmo, aquele raciocínio lógico que estuda proposições lógicas, tabelas verdades, equivalências lógicas, e duas apostas minhas para sua prova, é uma questãozinha de tabela verdade, que é essa, e uma questãozinha sobre negações lógicas, equivalências lógicas, que a gente vai ver logo depois dessa, tá bom? Então, vem aqui comigo, vamos lá. É, ele quer saber qual das alternativas vai dar valor lógico falso. E ele disse que o P é verdadeiro, o Q também é verdadeiro, ele diz que o R é falso e que o S também é falso. Eu vou trazer essas informações para cá. O P é verdade, o Q é verdade, o R é falso e o S também é falso. Então, as suas negações é o oposto. Então, a negação de P vai ser falso. A negação de Q também vai ser falso. A negação de R vai ser verdadeiro E a negação de S também vai ser verdadeiro. É só você pegar o oposto, tá bom? Esse TIL representa a negação. Lembrando que pode ser o TIL como pode ser a cantoneira. A nossa banca normalmente usa o TIL, tá bom? Mas ambos representam a mesma coisa. O que, que você tem que ter decorado? A tabela verdade, tá? É claro, galera, que você que... Tem aí né, o nosso treinamento completo aqui dentro do Focus. Você sabe que eu explico para você dentro do curso, eu explico o motivo, o porquê de cada verdadeiro e cada falso da tabela verdade. Só que aqui a gente não tem tempo para isso. Então, véspera de prova, o que você tem que fazer é decorar esse troço mesmo. E o que, que você precisa decorar? P Quais são todas as combinações? VV, VF, FV, FF. Quando que o E é verdade? Quando todas são verdades. Caso contrário, é falso. Quando que o OU é falso? Quando todas são falsas. Caso contrário, é verdadeiro. Quando que o OU OU dá verdade? Quando eu tenho apenas uma verdade. Quando eu não tenho verdade ou tenho mais de uma verdade, ele dá falso. Quando se então, é falso? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa o restante é verdade. E o se somente se, ele diz que valores lógicos iguais é verdade. Valores lógicos diferentes, VF ou FV, é falso. Então, isso aí é o que você teria que decorar. Sabendo disso, vamos para a questão. P ou R? P ou R? Bom, o P é verdadeiro. O R é falso. Verdadeiro com falso Tá? para o ou, isso é verdadeiro. Então, ficou verdadeiro e... Agora, o segundo parênteses. O segundo parênteses fala negação do S. A negação do S é verdade. E o que O que é verdade. Então, para o conectivo e, quando a primeira é verdade e a segunda é verdade, o resultado é verdade. Então, eu fiz o primeiro parênteses, fiz o segundo. Agora, eu vou juntar os dois parênteses pelo E. E para o E, verdade com verdade, mais uma vez, é verdade. E eu não marco letra A, porque ele quer que você marque a que é falsa. Então, vamos para a letra B. P e Q. O P é verdade, o Q também. Então, verdade e verdade dá verdade. Ou... Quem é o R que está lá fora? O R é falso. Só que não tem problema, porque para o OU, verdade com falso é verdade. Então, eu não marco. Vamos ver a letra C. Negação, então deixa a negação quieta. Primeiro, você vai resolver o parênteses, tá? Dentro do parênteses, eu tenho o R, o R está aqui, ele é falso. E negação do S... Bom, a negação do S está aqui, ó. Verdade. Para o e, pro e, quando a primeira é falsa e a segunda é verdade, o resultado dá falso. Então, se não tivesse essa negação aqui fora, o resultado seria falso. E esse seria o gabarito. Porém, ele botou a negação antes. E a negação de algo que é falso, isso é verdade. Tá bom? Então, não marco a letra C. Vamos ver a letra D. Vamos ver a letra D. Letra D aqui. Trazer um pouco mais aqui para baixo. Negação. Aí vamos pro colchete. Deixa eu apagar essa bagunça aqui para ficar mais fácil de você ver. Felipe, eu não decorei tabela verdade. Se você não decorou tabela verdade, você tem até amanhã para decorar. Amanhã antes da prova, né? Se eu não decorar, então você vai chutar esse tipo de questão. Não tem como fazer esse tipo de questão se não tiver decorado a tabela verdade, tá? Então, vamos lá. Q, quem é o meu Q? O Q está aqui, ó, verdade. S, quem é o meu S? Falso. Pro o E, verdadeiro com falso. pro o E, é falso. Ou o P, quem é o P? Verdade. Tá bom? Ok. Aí, aqui, eu vou ficar com a seguinte situação. Deixa eu só confirmar aqui. Q, E, S. né? O Q, E, S. Cadê, cadê, cadê? Só para confirmar aqui. O meu Q, ele é verdade. O meu S, ele é falso. Tá? É o que ele diz. Isso. Então, para o E, verdadeiro com falso, é falso. E o P, que é verdade. Beleza. Para o OU. Falso com verdadeiro é o quê? Para o ou, falso com verdadeiro é verdadeiro. Só que eu tenho a negação aqui. Negação de uma verdade, isso dá falso. Achamos falso. tá? Então, gabarito, D de dado. Vamos ver a letra E para confirmar. Quem é o meu P? O meu P aqui, ele é verdade. Verdade. Ou, quem é o meu R? O meu R, ele é falso. Para o ou... Verdadeiro com falso. Para o ou, isso é verdadeiro. E, quem é o que O que está aqui. ó O que ele é verdade. E para o e, verdade com verdade. Para o e, é verdade. Então, a única que é falsa é a letra D de dado. Por isso, o nosso gabarito. Tá bom? Então, não tem jeito. Decorar. Decorar esse troço aí. Eu falei decorar, não falei levar na cola, tá? <risos> decorar. Ai, decorar, guardar a cabeça. Não. Decorar, sabe o que significa decor? Cor vem de coração. Decor é levar para o coração. Então, leva isso para o seu coração, tá bom? Ai, eu tenho raiva disso, como é que eu levo para o coração? Ah, não sei, dá teu jeito, tá? <risos> vamos lá, vamos, vamos embora, vamos embora. Ó, agora, questãozinha de 2019 da nossa banca. Ele pede a negação. Eu quero que você leve para a prova três negações. Três, tá? Vem comigo aqui. Três. Ah, isso, você vai decorar esse troço, porque eu, eu tô apostando que isso vai cair. Você vai decorar. A negação de uma frase, de uma proposição que usa o E, a negação do E, você vai gravar. É o nenê. A negação do E é o nenê. Tá? Tá? Ah, Felipe. Beleza. Então, a negação do E é o nenê. Isso significa o quê? Nega a primeira, nega a segunda, tira o E e bota o Nega a primeira, nega a segunda, tira o E e bota o Tá? Ok. Felipe, me dá um exemplo. Daqui a pouquinho vou te dar um exemplo. Tá? Ó, a negação do OU, mesma coisa. Nega a primeira, Nega a segunda. Tira o ou e bota aí. Fechado. Agora, qual a negação do sim, então? Você vai usar o mané. O que, que é mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, essas duas daqui, você vai gravar o nenê. Nenê. Ne. Tá? Essa última, você vai gravar o mané. O mané. Nenê e mané. Vou botar aqui embaixo. É o mané. Mantém e nega. Mané. Me dá um exemplo, Felipe? Sim. Eu falo assim. Ó, sou professor e servidor. Sou professor e... Vou botar assim. Sou professor e sou servidor. Qual a negação disso? A negação do E. Qual é a fórmula? É o nenê. Então, sou professor, você vai negar. Nenê, nega, nega, tira o E, bota o ou, Então, não sou, não sou professor ou não sou servidor. É isso que você faz. Não sou professor ou não sou servidor. Felipe, se aqui fosse ou, aí aqui seria E. A fórmula é a mesma. Então, a história é o seguinte. Pra cá, nega, nega, tiro o E, bota o OU, se for OU, bota E, é isso que eu tenho que fazer. Nega, nega, tiro o E, bota OU, se for OU, bota E, é isso que eu tenho que fazer. Tá? Ok. Agora, essa última aqui, que é o que ele cobrou e é normalmente o que eles mais cobram, é o mané. O que tá entre o conectivo, o que tá entre o se si e o então, você mantém. Você só vai trocar o que está depois do então. Me dá um exemplo, Felipe. Claro que eu te dou um exemplo. Futuro policial civil. Aqui, ó. Vem comigo. Se eu coloco assim. Se, se, é, se sou policial, então, então, sou honesto. Qual a negação disso? Não tem, Felipe, porque todo policial é honesto. Eu sei. Vamos fingir que tem a negação. Qual a negação disso? Você vai usar o mané. O que está entre o se e o então, você mantém. E o que está depois do então, você nega. O conectivo que aparece é o E. Então vai ficar, sou policial. Repara que mantém a ideia. E, porque o se então vira E. E... A segunda, você nega. E não sou honesto. Seria a negação. Mas é claro que na prática isso não existe, porque todos são honestos, né? Eu tenho certeza disso. E você será mais uma pessoa honesta trabalhando aí na segurança pública desse país. Então, vamos lá. E é isso que ele está pedindo pra gente, tá? Repara, se... Então, qual é a fórmula? Mané mantém e nega. Então vem, ela te faz feliz. Você mantém. E o si, some, não tem si. É o e que vai aparecer. Então, ela te faz feliz. Você você repete. Ela te faz feliz. E a segunda você nega. Você não deve deixá-la partir. Você vai negar. Qual é o oposto de não deve? Deve. E você deve deixá-la partir. Nosso gabarito, letra B, B de bunda, B de bênção, que eu vou acertar isso na hora da prova aí da Polícia Civil.